0: Всем привет! Это подкаст «Успешный успех». Сегодня мы хотим поговорить про самоопределение через карьеру. Это когда ты себя позиционируешь как профессионала, сотрудника какой-то компании в какой-то сфере, и на самом деле про те болезненные моменты, которые с этим связаны, это моменты увольнения. Здесь будет много личного, здесь будет много болезненного, но кроме этого мы постарались поделиться разными советами, которые помогают эту болезненность снизить. Девчонки, поскольку мы решили начинать с темы самоопределения через карьеру и должность, хочу у вас спросить, как вы обычно представляетесь, когда знакомитесь с кем-то? Или как вы отвечаете на вопрос вашего какого-то знакомого, что у вас сейчас на работе, чем вы сейчас занимаетесь? Давайте я первая начну
1: отвечать на этот вопрос. Не буду оригинальной, конечно же, я сама самопрезентуюсь через свою карьеру. Такой заученный элеватор спич, да, он происходит именно через то, где ты работаешь, какую должность ты занимаешь, насколько в крутой компании ты сейчас находишься.
0: Ира, можно я тебя попрошу озвучить вот именно фразу, как ты вот представляешь, представляешься новым людям?
1: Ну, сейчас, кстати, мне сложнее это сделать, потому что я уже последние полтора года все таки говорю о том, что «Привет, я Ира и живу в Лондоне три с половиной года, а ты здесь сколько?» В Лондоне, в русском сообществе все знакомится как-то вот так. Но дальше, конечно, когда заходит речь «Чем ты тут занимаешься?», и я сразу же говорю о том, что я здесь с мужем, он работает по контракту, а вообще я HR в крупной международной корпорации. Я, кстати, не говорю о том, в какой корпорации я работаю.
0: Яна, расскажи, как ты представляешь?
2: Я обычно говорю, что я журналист, иногда добавляю, что я веду телеграм-канал, а что касается издания, с которым я сотрудничаю, обычно я это называю в последнюю очередь, либо не называю вообще, пока меня не спросят конкретно, для кого ты пишешь. И тогда я уже немножко так мнусь, но называю довольно скромно, потому что не люблю на этом делать акцент. Мне
0: кажется, это не так важно. Окей, я могу рассказать, как я представляюсь. У меня, если нужно супер коротко представиться, я говорю, что я Оксана Смирнова, и я контент-маркетолог. Никто особо не понимает, что это такое. Но когда я вижу, что людям интересно, что именно я делаю, и у меня есть возможность сказать чуть более длинно, я говорю, что у меня три вектора работы. И один касается контент-маркетинга, и это отголосок моей работы в медиа. Второй вектор, который я занимаюсь. Он связан с моим интересом в сфере коктейлей и коктейльных баров, и я веду телеграм-канал, который называется «На дне». И третий вектор — это моя деятельность в сфере публичных выступлений. Я могу выступать сама, я провожу конференции. Но это очень долго, и не все хотят послушать.
2: Такой настоящий элевейтер-фич, да. Да, но,
0: конечно, я понимаю иногда, что кому-то нужна только какая-то из этих сфер, и я называю только одну из них, допустим.
1: Смотрите, как интересно, никто из нас не пытается самопрезентоваться через название громкого бренда, к которому имеет то или иное рабочее отношение.
0: Ну, надо сказать, что со мной это случилось не так давно. Когда я до этого много лет своей жизни работала в Канденасте, я представлялась как шеф-редактор сайта GQ. Меня ничто в этом не смущало. Я понимала, что... Когда, помните, был такой тренд, когда можно было найти в каком-то приложении, как ты записан у других людей в телефоне? Ну, конечно, у большинства я Оксана GQ. И это была очень плотная связь. И, честно говоря, когда у меня исчезла возможность так называться, для меня это было очень болезненно. Когда ты не мог больше называться ни шеф-редактором, ни шеф-редактором GQ, и ты не понимал, что... что тебе писать в описании в Инстаграме, и как теперь вообще говорить с людьми, это оказалось для меня гораздо более сильной травмой, чем чем я могла предположить, потому что мне кажется, я, правда, какое-то время, ну, то есть очень долго это было, типа, экс-шеф-редактор GQ, когда нужно было выступить на какой-нибудь лекции или что-то такое, и было вот это странное экс. Ну, был
1: такой, помните,
0: еще пару лет назад прям
1: мощный тренд, когда человек покидал какое-то очень медийное интересное место работы, не обязательно в каком-то фэшн-глянцевом бизнесе, это могло бы быть и в IT. Люди писали прям там «Экс», Ex Apple, да, то есть вот презентация своего опыта и вообще такая мощная самоидентификация через место своей работы. Все эти elevator pitch, которые нас учили, что за 30 секунд ты должен обязательно завладеть вниманием собеседника. и единственный возможный способ сделать это в деловом нетворкинге. Я думаю, что Оксан, ты в первую очередь рассказывала про свой опыт, представления все-таки где-то в какой-то деловой коммуникации или на вечеринках, да, это что человек по твоей должности и по твоему роду занятий быстро понимают, насколько вы друг другу можете быть полезны, интересны, и почему у тебя стоит продолжать звать на какие-то интересные мероприятия.
0: Да, конечно. Ян, мне очень интересно на самом деле спросить тебя, почему ты не называешь этот бренд?
1: Но у меня вообще,
2: наверное, немножко обратная история нежели у тебя, потому что я никогда не ставила в шапку профиля в Инстаграме название издания, где я работала. Я не знаю, может быть это какой-то страх, что как раз-таки я буду ассоциироваться очень сильно с брендом, да, и я, я не хочу быть Яна из ВОГА. Я когда пришла работать в ВОГ, я сразу как-то решила, что я так останусь Яна Лукина с какой-то цитатой Ланы Деллрей в шапке профиля в Инстаграме, ссылка на свой Телеграм-канал и без указаний на то, что я fashion редактор в журнале. И когда кто-то у меня из коллег даже спросил, мол, почему так, я так и объяснила, я сказала, что я Сюда пришла, как Яна Лукина, я отсюда тоже уйду, как Яна Лукина. То есть совершенно точно без привязки к изданию. То есть, при том, что я как бы я очень хорошо относилась всегда к месту, где я работаю. Там до бога, это будет РБК, Татлер, у меня всегда была большая симпатия к этим местам, но я никогда не как бы ставила это как часть моей идентичности. Никогда это не было, тем более в соцсетях.
0: А ты думаешь, людям, которые попадают в твой профиль, понятно, чем ты занимаешься?
2: Это хороший вопрос. <laughs> На самом деле. Ты знаешь, я не уверена, что всем должно быть понятно, чем я занимаюсь. То есть, в принципе, я иногда, конечно, там выкладываю, допустим, скорее даже в сторис, например, какие-то свои тексты, статьи. То есть люди, которые на меня подписаны, я думаю, что рано или поздно они догадываются, чем именно я зарабатываю на жизнь, но в целом. Я не знаю, может быть, вы сейчас мне скажете, что это неправильный подход, и ну, так не строят личные бренды, но я как-то не вижу свой аккаунт как некий такой вот полурабочий. То есть это такой мой личный аккаунт, где я пощу то, что я хочу для себя, для своих друзей. Я через него не трудоустраиваюсь никуда, я через него себя не позиционирую как автора, вот так я бы сказала.
0: Ну, ты просто сказала про то, что даже когда ты знакомишься с людьми, ты тоже не упоминаешь этот бренд, и я поняла, как ты это объяснила коллегам, что ты пришла, как я Яна Лукина, но я все еще не понимаю, почему ты так делаешь.
2: Ну, Наверное, чтобы потом не переживать очень сильно, когда вдруг этого бренда не станет в моей жизни, например. Mm-hmm. Mm-hmm. Я думаю, что у нас у всех есть какой-то полунегативный или совсем негативный опыт, когда мы то работали, а потом перестали работать, да, и чувствовали, может быть, себя немножко потерянными после этого. У меня, естественно, тоже такой опыт был, ну, довольно давно, тем не менее. И я после этого поняла, что я не хочу привязываться никаким брендом, вот. И, честно, я считаю, что это было правильное решение. То есть вот сейчас, по прошествии, там, времени, я понимаю, что мне так комфортнее, Для меня это гораздо более удобная ситуация.
0: А давайте поговорим про то, с какими мы можем сталкиваться опасениями вот этой очень плотной привязки к себя, к какому-то бренду и какой-то должности. Чего мы опасаемся? Чего можно бояться?
2: Ну, потом будет сложно очень поменять имя в Инстаграме.
0: <смех> <Ты прав. смех> я думаю
1: то, что когда мы формируем Собственную самоидентичность вокруг нашей карьеры И как я Яна правильно ответила Что так или иначе мы можем расстаться С каким-то текущим местом работы вот это расставание может быть для нас суперболезненным. Иногда это приводит вообще на самом деле к достаточно серьезным проблемам. Я наблюдаю сейчас в своем близком круге общения то, что какой-то процент людей ушли со своих очень любимых мест работы по той или иной причине. Для кого-то это даже был личный выбор. И все они борются с депрессией, с тревожностью. Им очень сложно сепарироваться от той жизни, которую они вели. Их карьера была связана очень часто с высокой нагрузкой и много времени они вкладывали в достижение каких-то карьерных целей и окружали себя людьми только так или иначе, которые были связаны с их работой. То есть они полностью себе сформировали такой отдельный, я не знаю, какой-то вакуумный бабл, в котором они все находились, и за его пределами не было вообще никакой жизни. И когда твои личные границы размыты настолько, и персональная идентичность вообще потеряна, то, конечно же, просто у тебя появляется страх что-либо менять в своей жизни, потому что уже создан личный бренд, создано окружение, на основе этого окружения у тебя выработались какие-то привычки, твои ценности, твои харты или софт-скиллы, И в один прекрасный день, если ты лишишься всего лишь одного кубика в этой пирамиде, все будет
0: разрушено. Ира, а можешь поделиться? Вот ты говоришь, что в твоем окружении много сейчас людей, которые переживают вот это расставание с должностью в какой-то компании. Это касается только творческих должностей, творческих компаний? Или там есть примеры каких-то корпораций, которые никак не связаны с глянцем?
1: Я бы сказала, что, конечно, больше процент людей, которые так или иначе работали где-то в творческой среде, не обязательно, кстати, в медиа, фэшн или глянце на этом творческая среда не заканчивается, потому что там все-таки самоидентификация с тем, что ты делаешь, она выше. Ты очень сильно вовлечен в продукт, который ты создаешь, ты отдаешь туда свои внутренние ресурсы именно творческие да, и, конечно же, ты больше к этому привязываешься. Но в IT-сфере, кстати, абсолютно то же самое. Вот У меня есть несколько человек, которые работали в IT. И есть один случай в общем-то, мой друг он вернулся снова в IT, хотя он оттуда вышел, просто выгоревшим человеком. в прямом смысле на грани самоубийства, очень долго разбирался вообще с тем, что происходило в его жизни, и тем не менее вернулся, потому что вот эта взаимосвязь с тем, как ты на высоких каких-то скоростях и на пределе своих возможностей работаешь над запуском какого-то нового продукта, сколько ты туда вкладываешь, твоя команда становится просто твоей семьей, которую ты видишь даже чаще, чем свою реальную семью, вызывает определенную зависимость. Я думаю, что если люди просто работают где-то там в БЭК-офисе или достаточно таких статичных корпорациях, в которых нет такой среды и культуры взаимодействия с продуктами и с людьми, то обычно расставание с работой происходит экологичнее, да и в принципе так честно сказать и твой личный бренд так не взаимосвязан с этим местом да, работы твоим. А чем больше у тебя соприкосновения с тем, что делает твоя компания, насколько ты сильно вовлечен в эту среду, насколько ты много своих собственных интеллектуальных и психоэмоциональных ресурсов вкладываешь в создание тех или иных продуктов, тем сложнее тебе, конечно, сепарироваться.
0: То есть, по факту, если ты в творческой профессии или ты в самой востребованной сфере, как IT, да, сейчас самая востребованная, то тебе сложнее дается расставание с компанией, если ты себя идентифицировал с ней так плотно. Но при этом, например, если ты работаешь в финансах, в консалтинге, на заводе, то мне кажется... Я могу сейчас ошибаться, но я пытаюсь вспомнить такие примеры вокруг себя И я понимаю, что как будто бы люди из банковской среды, правда, гораздо спокойнее рассказывают про свою карьеру. Я работал в, не знаю, Сбербанке, потом ушел в Goldman Sachs, потом переехал в Goldman Sachs в Лондоне, а потом ушел в какой-то венчурный фонд. И для них это абсолютно нормально и логично. То есть как будто, бы, понимаете, многие стремятся выходить на любимую работу, очень часто это связано с творческим потенциалом и амбициями, но в итоге ты себя ставишь в положение такой очень сильной зависимости и уязвимости. Это парадоксально. Я еще хотела, знаете, вам привести в пример по поводу представления. Я недавно смотрела ролик в Инстаграме кофемании у них был какой-то спецпроект, и они брали разных героев, и там была Варя Веденеева. И Варя Веденеева в этом ролике представляется, она говорит «Привет, я Варя Веденеева, я человек, я...» Делаю то-то, и я делаю то-то. И меня, честно говоря, это так резануло, как, знаете, иногда тебе... Ну, не то, что резануло, это непривычно. А потом я поняла, что это такое. Это как раз попытка абстрагироваться и дать понять, что ты в первую очередь человек, чем бы ты ни занимался сейчас, потом или когда-то. Я подумала, это такая немножечко очень утрированная мера, но, возможно, она помогает человеку прямо сейчас помнить, что он просто человек в первую очередь.
1: Я хотела рассказать историю на эту тему, о том, что в прошлом году я закончила бизнес-курс в школе экономики, и у нас там был один чудесный абсолютно преподаватель, и он давал нам одно замечательное упражнение на трансформацию своего elevator pitch. Он рассказал о том, что сейчас новый тренд в Кремниевой долине, когда ты представляешь себя не через должность и не через компанию, и даже не через стартап, которым ты занимаешься, а рассказываешь о себе так, чтобы человек сам захотел у тебя спросить, а чем же вы все-таки занимаетесь? И чтобы он после вот этих вот 30 секунд твоего спича сказал, а пойдемте выпьем чашку кофе, и вы мне подробнее расскажете о себе. Не о своем деле, не о своем стартапе, а о себе. Он давал нам это задание, две недели ушло на них. Я могу сказать то, что никто не смог на 100% себя представить так, чтобы захотелось позвать этого человека на чашку кофе. У меня тоже тогда не получилось. А сейчас? Ну, по крайней мере, сейчас гораздо больше людей в моем окружении в Лондоне стали меня спонтанно звать на чашку кофе. Мне кажется, что есть пары.
0: Yeah. Слушайте, yeah. мне очень хочется, чтобы мы, на самом деле, мы так ровненько говорим про то, что вот, да, ну, тебя увольняют, ты больше не можешь называться человеком, который работает в этой компании, у тебя депрессия, и тебе тяжело, и как будто бы это совершенно нормально. Но давайте признаем, что эта тема довольно сильно нас волнует. Мы часто сталкиваемся с кем-то в нашем окружении или сами с процессом сепарирования себя от брендов, в котором ты работал довольно долго. долго. Давайте попробуем понять, почему мы так драматично воспринимаем увольнение.
1: Потому что в первую очередь у людей, главенствует тезис в голове, я равно моя карьера. И все это связано с твоими достижениями, успехами и опять-таки самоопределением тем, кто ты есть. Нет кубика карьеры, все рушится, тебя изгнали из какого-то сообщества, ты больше не свой, ты чужой. Потеря вообще всех материальных и психологических благ.
2: Ну, в принципе, я хотела сказать, наверное, примерно то же самое, просто что сложно, наверное, так не страдать, когда ты настолько привязан к этому. Вот это как, наверное, как в принципе, любые отношения, в том числе с людьми, да, когда ты очень сильно привязан, конечно, потом тяжело остаться вдруг без вот этой вот своей второй половинки, которая часто выступает карьера, кстати говоря, для многих успешных людей. Поэтому, конечно, такая реакция. Ну и плюс и все эти блага, которые очень часто идут в связке со всеми этими высокими должностями, особенно, например, в нашей среде. Понимаешь, когда ты привык, что ты востребован, тебя зовут в первую очередь, тебя вывозят, Тебя
1: одевают все, что хочешь, ты получаешь И вдруг в какой-то момент все это пропадает Мы с вами только что очень много говорили о том, что пока что Единицы людей умеют себя самопрезентовать Через какие-то другие свои достижения, роли и ценности Не связанные никак непосредственно с работами Или даже какими-то личными проектами Это просто очень маленький процент людей И, соответственно, когда человек теряет какую-либо связь Со своим текущим местом работы Где он очень сильно вкладывался эмоционально интеллектуально Он просто не понимает вообще Новую реальность, это он плохой Это на самом деле он некомпетентный Что он должен теперь говорить людям извне Это стыдно, это страшно Это тревожно, это депрессивно Как он может быть вообще Достоин чего-то Какие у него действительно есть навыки и достижения Если его уволили Соответственно, его просто, получается, как бы все, его, я не знаю, там, в его мире унизили, уничтожили и так далее и тому подобное. И вот когда у тебя вся твоя энергия идет на связку только с тем, что моя картина мира ⁇ это мои достижения на работе, мой успех в жизни ⁇ это привязка только к должности, зарплате и моим компетенциям это действительно проблема и на самом деле я могу сказать то что пока что я вокруг в нашем сообществе вижу больше примеров того что люди все друг друга к этому подталкивают все идут на какие-то карьерные курсы все разбирают свои резюме все прокачивают карьерные скиллы все полностью себя самоидентифицируют успех непосредственно в жизни исключительно с теми благами которые тебе дает та или иная работа. Я не говорю то, что это плохо, я совсем не призываю вас от этого отказываться, просто нужно, конечно, сделать очень хороший такой глубокий функциональный анализ своей жизни и понять, какой процент вашего самовосприятия себя связан с карьерой.
0: Здесь должна быть реклама специалистов, которые помогают тебе произвести этот глубокий функциональный анализ своей жизни. Я уже захотела. Ира, если ты делаешь, я записываюсь к тебе в очередь. <смех> рекомендую, рекомендую, а. потому что у меня сейчас идет два параллельных процесса. Я
1: работаю с коучем, и я прохожу карьерный курс у одного очень известного топ-менеджера. Я вижу большую разницу э, в подходе к королям. Топ-менеджер, который продает карьерный курс, она говорит только исключительно о рабочих компетенциях, которые вы можете продавать. Она продает этот инфопродукт, и она, в общем-то, без претензий на то, что он какой-то там психолог, который поможет вам разобраться в своей личности. Но просто многие люди забывают о том, что есть еще какие-то роли в их жизни, не только работа. И вот как раз с коучем мы все вот эти вот роли и разбираем.
2: На самом деле немножко помогает победить эту парадигму, что я равно моя работа. Уход в какой-то момент на фриланс. По крайней мере, я так себя почувствовала. Я, я в какой-то момент я проработала в компании, в редакции потому что на фриланс Как раз на фрилансе я себя ощутила Что я вот именно Яна Лукина И без привязки к какому-то изданию И благодаря тому, что у меня, конечно Наверное, тут сыграло роль то, что у меня был Очень удачный год фриланса да, У меня было очень много предложений Я писала для большого количества журналов И, конечно, мне вот это помогло понять, да, что я Вполне себе ничего и без какого-то большого бренда в скобочках. И, в принципе, даже сейчас, когда кто-то в моем окружении, из моих друзей, кто тоже, может быть, остался со своей любимой работой, страдает, я, в принципе, говорю, что, может быть, не стоит сразу искать большую работу в другой большой корпорации. Может быть, стоит взять время, передышку, там, полгода, год и попробовать побыть фрилансером, посмотреть, чего ты стоишь в таком вот открытом пространстве,
1: и это может помочь. Кстати, Яна очень хорошая сейчас сказала вещь про уход на фриланс, да, и на самом деле вот это вот та самая уязвимость перед болезненным кризисом идентичности там, в случае вашего перенапряжения, перегорания, увольнения или выхода на пенсию. Я вспомнила фильм с Робертом Денира, кажется, назывался стажер, да, где он приходит в итоге на стажировку кенхедуи. Помните, как он вообще болезненно проживал то, что вся его деятельность, которая была связана с его работой, весь его круг общения в итоге испарился, он стал очень одинок человеком, и, собственно, он пошел дальше свою жизнь все равно как-то там перерабатывать и находить новые точки опоры и мотивацию просыпаться каждый день все равно в связи с тем, то что он вышел на стажировку в какую-то большую компанию. Вот здесь вот важно выстраивать очень сбалансированную и крепкую самоидентичность в согласии со своими ценностями не только в тесной связи с
0: карьерой. Я сейчас хочу сказать какие-то вещи, которые многим могут показаться прописными истинными, но тем не менее, мне кажется, они супер важными. И несмотря на то, что мы все это каким-то образом подразумеваем, я допускаю, что большинство из нас это не практикуют. Есть довольно много рекомендаций про то, как себя обезопасить от вот этого драматичного восприятия увольнения. И первое из них — это принципе, думать про это, что я буду делать, если сегодня меня вдруг уволят, неважно по какой причине. И для меня в какой-то момент моей карьеры, я очень рада, что это случилось, хотя, когда это случилось, это было странным. У меня был начальник, который в какой-то момент что-то там, я, видимо, сделала не очень хорошо, но не, не супер плохо. И он такой, ну, Оксан, ну, что ты мне это до сих пор не сдала? Ну, что тебя, уволят, что ли, теперь? Ну, я, когда это услышала, мне стало плохо, потому что я так, я перфекционист, я карьеристка. Я все делаю хорошо, я там могла что-то затянуть, какой-то дедлайн незначительно. И эта фраза меня очень сильно тригернула. Прошло какое-то время, и какая-то еще была похожая история, и он мне снова так сказал: и я уже поняла на второй раз, что это полушутя, и он меня специально поддевает. Он говорит: Не, ну, Оксана, ну вот ты опять это не сдала, но ну, все-таки, видимо, придется тебя уволить. И я поняла со второго раза, что это была издевка и поддевка, но мне это страшно помогло, потому что я, в принципе, перестала так сильно бояться слова уволить потому что оно не где-то там маячило вдалеке, а оно было проговорено вслух. Второе, что мне помогло, это на учебе у Ирины Хакамады. Я была на курсе лидерства, и она там давала такое упражнение. Она говорила, ну вот представьте, вас уволили. Что вы делаете в следующие 10 секунд? Как вы это узнали? Куда вы идете? Что вы думаете? Кому вы звоните? И это тоже очень помогает, потому что твой мозг, он уже воспринимает это как что-то происходящее. Это такие практичные штуки, которые мне помогли. Что говорят, в принципе, эксперты про то, как себя избавить от страха этого увольнения. Ты должен вообще подумать про то, чем ты будешь заниматься, если вдруг с тобой это случится. Все рекомендуют, что по-хорошему у тебя там в течение твоего рабочего года должно быть хотя бы 2-3 предложения из других компаний. Если у тебя их нету, значит, ты, может быть, что-то делаешь не так. Недостаточно хорошо работаешь, недостаточно хорошо продвигаешь свою работу или что-то такое. А второе, что все советуют, и это тоже кажется очевидным, но я тоже знаю, что не все этим руководствуются, это иметь действительно запас финансовый на какие-то полгода, которые позволят тебе, ну, например, если тебя уволили в мае и летом никого особо не берут на новую нормальную работу, тебе не нужно будет выходить на какую попало просто потому, что не нужно на что-то жить, и ты можешь спокойно протянуть там до октября-сентября, когда снова есть нормальные позиции на тех компаниях, где тебе, скорее всего, есть применение. Можно, Оксан, я с тобой не
1: соглашусь в одном пункте? Я знаю то что это достаточно очень классно и амбициозно звучит быть периодически предметом хед-хантинга каких-то других компаний, которые будут подпитывать твое самоощущение классного востребованного сотрудника, но, поверь, Такое происходит не всегда И даже не всех топ-менеджеров постоянно мечтают схантить С каких-то текущих мест работы И это может быть достаточно токсичная установка для кого-то Если его за 10 лет успешной работы в какой-то большой корпорации Ни разу никто не пытался схантить Может так получилось, что человек действительно находится на своем месте И вообще он крайне лояльный сотрудник своей текущей компании И всех все устраивает Поэтому я здесь все-таки бы рекомендовала вам Не постоянно себя как-то промоутировать и продвигать чтобы рынок мечтал вас заполучить и чтобы вы коллекционировали количество предложений, которые вам делают в течение года, а я бы э, рекомендовала вам выходить за границы своей должности и пробовать переосмыслить свое отношение к текущей карьере не просто в рамках своей компании и занимаемой должности, а смотреть на нее с точки зрения навыков, которые вы можете использовать в другом контексте или в другой компании. Постоянно их, я не знаю, записывайте просто в акцеле, делайте оценку того, что вы умели делать год назад, что вы делаете сейчас, и что вам можно сделать для себя сегодня, чтобы получить через год еще какой-то результат. И тогда неважно, у вас ноль или три предложения за год. Если вы вдруг окажетесь на рынке труда, вы уже точно Будете понимать, как себя самопрезентовать и перепродать другим корпорациям или я не знаю другим каким-то стартапам.
0: Это очень классный совет. Я только подозреваю, что может быть кому-то тяжело себя оценить в этот момент, и кто-то может наоборот преувеличивает свои какие-то навыки, не понимая, что на рынке они не востребованы или ты не так в этом хорош. И, может быть, здесь нужно еще какое-то все равно подтверждение со стороны. Я Не знаю, ты можешь нанять себе консультанта карьерного, который поможет тебе как бы более реалистичную картину что ли. Увидеть. Плюс, мне кажется, рядом с твоим советом может стоять еще один, который касается того, чтобы в принципе расширять круги своего общения. И это особенно важно, например, когда ты в творческой индустрии или в глянце, тем более, понимать вообще, что происходит в мире, кроме той среды, где ты работаешь и где еще ты эти навыки можешь применить. Потому что правда, далеко не везде ты можешь пригодиться, либо наоборот, ты недооцениваешь, что еще ты можешь делать. То есть важно развивать не только уровень своих компетенций, но и круг своего общения, который помогает тебе увидеть со стороны и себя, и что происходит на рынке
1: про круг общения 100% с тобой соглашусь. Здесь я хочу вспомнить про такой интересный инструмент из практики НЛП. Это называется пирамида логических уровней Дилца. Она вообще показывает, каким образом наше представление о себе, ценности и оказывает непосредственно влияние на наши поступки, решения и на нашу вообще текущую жизнь. И вот самый базовый уровень этой пирамиды — это уровень окружения, который влияет на твое поведение, на твои навыки и знания. Понимаете, еще два слоя, с которыми вы можете потом работать, Формирует полностью ваше окружение И вот как раз таки почему часто Увольнение какому-то человеку Может быть очень болезненным Потому что его вырывают из этого уровня Окружения, он у него один Понимаете, и вот такое часто бывает В какой-то IT или творческой тусовке Там своя какая-то маленькая замкнутая жизнь А человек, который работает в банке Я не знаю, он со своими коллегами Может быть, дай бог, на ланч ходит там Раз в месяц и все, у него там семья Друзья, институт, учеба Я не знаю, там люди искать из- каких-то других сообществ, он абсолютно к нему так не привязан. И вот этот разнообразный круг общения помогает ему развивать разные навыки, получать интересные предложения, быть сразу в нескольких контекстах, в нескольких слоях. Да? Поэтому если он вдруг какого-то круга своего общения лишается... У него там еще и пирамида, но ну, она остается очень мощной. Оксан, помнишь, у тебя была такая чудесная абсолютно лекция, которую ты нам читала про мастерство публичных выступлений? И ты там нам давала топ-10 страхов людей. Да. Вот я не помню страх быть уволенным да. он там был, по-моему, где-то на месте выше, чем даже страх быть убитым. Люди боятся увольнения сильнее,
0: чем смерти Это правда Действительно, есть вот это исследование Какое-то американское Про топ страхов человеческих И там в какой-то момент есть Страх высоты, страх насекомых Страх публичных выступлений Страх, что тебя случайно убьет незнакомец Страх терроризма, понятно Это американское исследование И страх увольнения И вот страх увольнения, он правда В этом списке над страхом Быть убитым незнакомцем Потому что, видимо, правда, тебя убьют и дальше, ну, ничего. А тебя уволили, и ты не понимаешь, что с этим делать. И я, конечно, я никогда в жизни не думала, что я окажусь в ситуации, когда меня уволят. Хотя я довольно рано начала работать, у меня довольно долгий рабочий опыт. Более того, к тому моменту я уже была с опытом, когда мне приходилось увольнять сотрудника. Не помню, я делала это один раз или несколько.
1: Оксан, а скажи, а что хуже, быть уволенной или увольнять человека?
0: Ну, мне мне было сложнее быть увольненной для меня очень важно какое-то ощущение справедливости. И когда мне приходилось увольнять человека, я понимала, почему это нужно сделать. Мне ни разу не приходилось сокращать просто потому, что нужно сократить. Все те увольнения, которые я проводила с другими людьми, их было не очень много, но это всегда обосновано, я всегда понимаю причину. Хотя, конечно же, человек, которого ты увольняешь, не всегда ее понимает сразу и даже сильно позже. И, конечно, у него другое восприятие, и он себя может чувствовать жертвой, которую несправедливо уволили». Uh, ну, и, собственно, наверное, то же самое происходит в тот момент, когда тебя увольнять, ты, наверное, чувствуешь это острее, потому что ты думаешь, что это несправедливо. Я вот недавно написала пост в Инстаграме про то, что там у меня много всего наслоилось разных сложностей в жизни, и uh, я долго не давала показывать себе это вовне, кроме супер-супер близких людей. Uh, ну, вот у меня на нормальное восстановление ушло два года. Ну, это точно уже, сейчас я понимаю, было к лучшему, но это точно было болезненно, и что я от этого как это оклемалась и восстановилась, и чувствую себя уверенной. Искренне и с полной уверенностью я могу это сказать только через два года. Здесь
1: должны быть аплодисменты.
0: Но я почему про это говорю? Потому что такими вещами нужно делиться. У нас, в принципе, мало принято говорить про увольнение, про то, что это с тобой случилось. Я долгое время даже не называла это увольнением. Что, кстати, плюс, потому что я не писала тогда в Инстаграме, что меня уволили. Многие так не делают. Многие пишут, что меня уволили, со мной несправедливо поступили. Я почему-то тогда интуитивно понимала, что я не хочу так делать. Меня связывало с этой компанией много времени. Ну, плюс, конечно, мне не хотелось... Но ну, ты в тот момент чувствуешь, что тебя уволили, это не твое решение, тебе стрёмно в этом признаваться вовне. И ты такой, мы расстались. И никто не понимает, чье это решение. Вы знаете, первая ассоциация, которая идет со словом «увольнение», я читала
1: в отчете Pupilas как раз-таки, это... Стыд. Быть уволенным – это стыдно. Рушится просто вся парадигма, опять-таки, я могу сказать, твоей жизни, твоих достижений, твоей самоценности. И человеку страшно сказать о том, что я, значит, с чем-то не справился, значит, я косячил, значит, я не так хорош. Хотя уже на самом деле сегодня мы все понимаем, что это абсолютно не так. Это вообще рабочие отношения. It's business, nothing personal. Так бывает.
0: Яна, расскажи свою боль, связанную с увольнением. Пожалуйста. Ты
1: знаешь,
2: Оксана, мне кажется, у меня нет такой прям яркой боли, потому что я, не, я понимаю, что ты, например, ты работала довольно долго в компании, да, откуда тебя уволили, а я не так долго работала. Но это была в любом случае моя первая официальная работа. Это тоже было связано с медиа, естественно. Я там проработала практически два года. И на втором году в какой-то момент, да, меня просто, ну, то есть. Как бы понятно, что тебя уволили, при этом ты вроде как для всех кажешься абсолютно каким-то классным сотрудником, и э, такое непонимание, да, может быть, появляется, почему это произошло. Я, конечно, понимаю, почему это произошло. Я не знаю. Я бы, наверное, не хотела этим делиться. Я думаю, что там есть какие-то... Я думаю, что в каком-то смысле это было справедливо. Не от того, что я была плохой сотрудник, да? но есть много... Вы прекрасно знаете, мы работаем в такой среде, где есть очень много причин для того, чтобы убирать людей. Разных причин, самых разных. И я думаю, что, может быть, это было, правда, справедливо. И, как сказала тоже Оксана, я понимаю, что это в итоге было к лучшему, потому что у меня случилось вот то, вот то, что я говорила раньше в выпуске, что год фриланс активного, когда я поняла какую-то свою ценность, когда я поняла, что там, я способна не только писать новости про то, кого родила Блейк Лайвле в декабре. Вот. И мне это, правда, очень помогло. Я, конечно, не хотела бы говорить, что я очень благодарна там, за то, что так произошло. Нет, я не благодарна за то, что так произошло. Я не благодарна в этом смысле. Но как бы я, я просто еще фаталист сама по себе. И поэтому я считаю, что все происходит вот ровно так, как оно должно происходить. Нет возможности ничего поменять. И я думаю, что это было очень правильно. Вот что тогда так все произошло. Потому что иногда я задумываюсь, да, уже спустя годы. А если бы я там осталась, да, если бы, например, я продолжила бы там работать в той должности дальше, чем бы это закончилось? Я боюсь, что это было бы полное какое-то выгорание, возможно, какой-то уход из профессии, потому что вот, мне кажется, все к этому и шло. То есть меня как бы, да, меня выдернуло насильно, да, знаете, как если поезд на полной скорости, вот так вот, там, как это, стоп-кран, да, и он резко останавливается, это было вот так. То есть я просто, я вылетела, значит, стекло лобовое куда-то вперед, это было резко, да, но я думаю, что это просто вся жизнь, и у нас просто такая среда, я не знаю, можем ли мы об этом говорить в подкасте, но это правда так. То есть, мне кажется, найти людей в нашей среде, кто бы что это не прошел, причем так вот довольно эмоционально и болезненно, мне кажется, сложнее, чем тех, кто работает всю жизнь на одном месте, с ним ничего такого не происходило, и он, там, не знаю, всю жизнь вот такой вот ударник. Мы все время за кадром разговариваем про то, что я, например, себя не считаю каким-то успешным человеком вот в этой сфере, не считаю себя успешным журналистом, и я думаю, что вот это как раз у меня так как-то все это сбалансировалось именно этим увольнением. То есть я, да, я понимаю, что там, может быть, кто-то говорит про меня как про хорошего журналиста, да, что я получаю какие-то вот эти те самые там два-три предложения в год, какие-то карьерные, меня куда-то зовут, но. Я понимаю, что это все на самом деле не так уж много всего и значит. Это не значит, что я какой-то первоклассный специалист, потому что, ну и даже если я была первоклассным специалистом, это не значит, что меня в какой-то момент не могут куда то убрать. И вот это тоже мне кажется очень важно понимать и, опять же, не соотносить свои способности, свои навыки именно вот с этим увольнением. И не считать, что если вас уволили, то значит вы какой-то плохой специалист, потому что это, это неправда. Вот так вот.
0: Но тебе не кажется, что вот это твое ощущение, что ты недостаточно успешный специалист? Оно как раз потому, что случилось это увольнение. Да, конечно, и нет. Ты говор... без... ну, просто ты сейчас сказала, что не нужно считать, что если тебя уволят, даже если ты первоклассная, что ты недостаточно хорош, но ровно это с тобой и случилось.
2: Нет, мы же говорим про успешность, все-таки успешность это немножко другое. То есть я признаю, что у меня там нормальные навыки-то в профессии свои. Вот я про это говорю, что не нужно считать, что ты там не того, чтобы писать, например, там не того, чтобы где-то еще работать. Я скорее про вот это говорю, чтобы человек себя так не ощущал, что вот меня тут уволят, сейчас я приду в другую контору, меня там через месяц тоже уволят. Вот этого. Mm-hmm. Вот ну и, кстати, ровно это и произошло Я проработала год на фрилансе А следующая моя работа, она была в чудесном э, Издании, связанном уже больше с бизнес-журналистикой И я там работала Чуть больше года И я, по-моему, даже практически никому не сказала, что я там работала и очень многие мои друзья Не знали вообще, что я там официально трудоустроен То есть я хожу туда на работу, получаю там Зарплату, езжу в командировки И все в таком духе Потому что вот у меня было какое-то ощущение Не нужно слишком сильно привыкать вот и я вот в таком каком-то, знаете, как человек с парашютом, который готов в любой момент просто выпрыгнуть, вот я была с этим ощущением, что, ну, вдруг это там закончится через три месяца. Я сейчас советую, да, да, говорю, не бойтесь, что у вас там через месяц другую контору куда-то там тоже погонят, но я просто сама это прошла, это я сейчас так говорю. А вот, тот момент, там, спустя год-полтора после того увольнения, я, конечно, жила с ощущением, что ну, это может закончиться довольно быстро. То есть поэтому я вот так вот всегда была готова, любой момент. Хочешь сказать, что, Ян, это прям классический ПТС. У меня сто процентов, я даже этого не отрицаю Я скажу, что более того, я несколько работ Куда меня тоже звали, довольно приятных И перспективных, я даже Допустим, ходила там один день посмотреть, что там они Вообще делают, и просто оттуда сбегала В ужасе, потому что у меня было реально такое ощущение Что раз мне некомфортно там в первые Пять минут, то, наверное, мне не будет комфортно В принципе, а значит, это точно закончится плохо Да, то есть у меня вот есть вот эта целая такая серия То есть мне, мне понадобился год, наверное, чтобы вот Дойти до того, чтобы пойти на какую-то новую работу Как сам сказала, что нужно было два, чтобы прийти в себя Мне понадобился год, что просто куда выйти нормально и начать где-то работать. Потому что, конечно, это травмирующий опыт. Мы как бы с вами тут, правда, мы начали так очень гладенько, но по факту это реально травмирующий опыт.
0: Ира, у меня есть к тебе вопрос, как к HR-специалисту. Чья все таки это проблема вот этого слишком драматичного восприятия увольнения? Самого сотрудника или компании, которая слишком драматично его увольняет?
1: Понимаете, увольнение — это всегда болезненный процесс. Все, что связано с людьми, это всегда очень sensitive issue. Все решения должны быть взвешены, сто раз отмерены и только один раз отрезаны, и то не факт, что это будет верное решение. Я могу по себе сказать, что именно поэтому я, например, не так сильно стремлюсь куда-то в высший топ-менеджмент, потому что высший топ-менеджмент, он всегда определяет твою необходимость принимать какие-то непопулярные решения. сейчас выскажу с точки зрения бизнеса и корпорации о том, что э, ты часто работаешь просто с людьми как с цифрами, это нормальная составляющая какого-либо бизнес-процесса, если мы говорим про большую корпорацию, да, и ты сам, и люди в твоем подчинении, вы просто выполняете свою работу, по факту. Если вы почитаете большое количество литературы, написанной SEO, каких-то крупнейших компаний, они всегда там рассказывают про свой личный опыт, как их приглашали в какую-то компанию сделать, какой-то ряд трансформаций, да, а затем, например, увольняли. Кого-то увольняли даже через полгода, через два года по контракту или там были какие-то еще интересные там драматические истории. И это совершенно нормальный опыт, просто у нас немного в России к ним Ему подходят с таким постсоветским, я не знаю, что ли, масштабом. Раньше люди заканчивали университет и 40 лет работали на одном месте. И никто никого особо не увольнял, и не было такого опыта. И к нам 20 лет назад пришла вот такая практика. До сих пор мы не очень хорошо понимаем, что с этим делать. Я думаю, здесь всегда несут ответственность обе стороны. Первая работодатель который принимает решение расстаться С каким-либо сотрудником И второе то, как сотрудник на это реагирует Сейчас очень популярна практика Аутплейсмента, увольнения с человеческим Лицом. Многие компании пользуются Какими-то консалтинговыми возможностями Или даже делают это внутри Компании, когда по увольнению Человек получает какой-то очень хороший Компенсационный пакет И это не только мы говорим об окладах Которые он вдогонку получает Мы говорим о человеческих каких-то Возможностях, он получает консультации с ИЧ потому как составить свой резюме, ему, ему могут даже предложить какие-то дружественные возможности трудоустроиться в сторонние компании, дочерние компании, в соседние департаменты, ему могут оказать какую-то психологическую поддержку, ему могут выдать еще какой-то там специальный пакет, связанный с опционами этой компании, да, начинает медстраховки и заканчивает там еще рядом каких-то плюшек, и в то же время то, как сам человек на это реагирует, еще раз я вот вас всех вас призываю, не вкладывать столько личного отношения в этот тоже бизнес-процесс. Иногда что-то меняется в компании, иногда ваша должность больше становится ненужной, иногда она трансформируется, иногда на смену вам действительно просто нужно поставить другого человека. Вы всегда об этом помните. Чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем больше шансов того, что у вас слишком сильное влияние на бизнес, и вас для того, чтобы произвести какие-то изменения в самом бизнесе, вас заменят сверху, как вот эту вот елочную звездочку, да, э, стопчика снимут, и поставят другую, для того, чтобы все остальные игрушки засияли по-новому. Это совершенно нормальная история. Поэтому вы все-таки если с вами происходит опыт, воспринимайте его не через призму личного отношения к вам, что вы плохой, именно потому что с вами расстаются как с личностью, да, такие примеры тоже бывают иногда, но все-таки они, как правило, связаны с какими-то скандалами и харасментами. а в том то, что изменился какой-либо функционал. И здесь, наверное, стоит помнить о каком-то своем личностном и духовном росте, да, и о том, как правильно бороться со страхом увольнения. Оксана давала очень хорошую навигацию. Я могу сказать про свой личный опыт я четыре года жила в страхе быть уволенной он меня очень сильно подстегивал я была ужасным достигатором я перерабатывала я делала больше своих возможностей и это определенным образом вообще сказалось там на мои какие-то когнитивные возможности я этот страх пережила наверное за время пандемии когда в общем-то большое количество людей сокращалось потому что мы столкнулись с рядом определенных сложностей все во всем мире и сегодня я понимаю о том что мне не страшно заявить о себе как и специалисте не через шапку профиля в своем Инстаграме или где-либо еще. Мне не страшно самоидентифицировать себя со своей компанией. Я являюсь очень лояльным сотрудником, и я действительно горжусь тем, что я в ней работаю. Но я отчетливо понимаю, что если однажды наступит тот день, когда мне придется покинуть свое рабочее место не по своей инициативе, а по инициативе своего работодателя, это будет, скорее всего, связано с тем, что наши пути разошлись, и либо изменился сам бизнес-процесс, либо, возможно, просто моя личность больше не вписывается в рамки конкретной должности, которую я занимаю. Совершенно нормально, нужно быть к этому готовым, в первую очередь материально, во вторую очередь морально. И не делать из этого драмы, да, как говорится, «save drama for your mama».